0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Sei einfach kein Idiot. Ganz interessant, ich wollte heute eigentlich über... Ein ganz anderes Thema reden. Kommt, keine Sorge. Aber ich gucke gerade in meinen Instagram-Account und unter eins meiner kurzen Videos hat mir irgendein Typ einen Text geschrieben, äh, nennt sich Travel Agent und ich soll mich bei ihm melden, wenn ich sein Travel Team verstärken will. Also mal davon abgesehen, dass dieser Typ offensichtlich keine einzige Sekunde Zeit darin investiert hat, überhaupt ein bisschen in meinem Instagram-Account zu stöbern und zu kapieren, wer ich eigentlich bin und was ich tue. Das ist schon mal das Erste, wo er sich als kompletter Vollidiot disqualifiziert hat. Ähm, ist das Nächste, dass diese Art und Weise des Marketings das Dümmste ist, was man machen kann. Und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, weil 90 Prozent von euch genau diesen Fehler machen. Ja, 90% knallen einfach mit der Tür ins Haus. Hallo, hoppla, hier bin ich, ich bin super, ich bin toll, ich kann tolle Sachen, so, und jetzt kommen wir jetzt kauf das. Das ist so, wie man Werbung und Marketing gemeinhin versteht. Das ist das, was Werber und Marketer ähm, in aller Regel tun. Die wenigen wirklich guten Marketer, die machen das genau anders. Und ähm, nachdem ich mich selber mit dazu zähle, will ich ein bisschen was drüber sagen, warum das so völlig hirnlos ist sich so auf seine Kunden zu stürzen. Und das passiert nicht bloß in der Online-Werbung oder wie hier so der Shortcut über einen Kommentar zu einem Foto. Das machen ja ganz, ganz viele heutzutage die einfach unter irgendwelche Fotos entweder äh, eine direkte Kaufaufforderung posten oder ihre eigene Werbung drunter setzen. Also auch sowas. Leute, das ist absoluter Bullshit. Das disqualifiziert euch einfach maximal. Das ist unglaubwürdig, bis zum kann ich mehr. Aber so diese Art und Weise, auf jemanden zuzustürzen und zu sagen, hey, guck mal, ich bin super, ich habe ein super tolles Produkt und jetzt musst du das kaufen. Das ist so die typische ähm, Autohändlermasche, die ja keiner mag. Und ich garantiere, dass auch du das nicht leiden kannst, wenn du so angesprochen wirst. Weil es einfach ätzend ist. Es ist irgendjemand, den du nicht kennst und er springt dich an und will etwas von dir. Denn der Punkt ist ja, jeder, der so verkauft, erzeugt nicht den Eindruck, dass es etwas für dich gibt, sondern dass er etwas von dir will, nämlich deine Kohle. Und dafür erzählt er dir halt alles Mögliche. Ja, Also ich habe vor... Ein paar Monaten Kontakt äh, mit jemandem gehabt, der sich als großer Marketer ausgibt und ähm, der sich als völlige Flachpfeife herausgestellt hat, der gar nichts kann, der selbst im Bereich der Fitnessindustrie, wo er seit 15 Jahren unterwegs ist und sich als, als Guru äh, verkauft, keine Ahnung hat, wie man überhaupt eine ordentliche Website aufbaut oder wie man ähm, ordentliche Werbung für ein Fitnessstudio macht ähm, aber auch in dem Bereich, in dem er sich mir verkaufen wollte, völlig ahnungslos und am Schluss hat sie herausgestellt, ist einfach ein Betrüger. Ja? Und das geht bei vielen in die ähnliche Richtung, denn sie erzählen einfach irgendwelches Zeug, was nicht stimmt. So geht schon mal los. Also erzählen nie irgendetwas über ein Produkt oder über eine Leistung, was du nicht beweisen und nicht belegen kannst. Wer Coaching verkauft... Und selber diesen Weg nicht gegangen ist, der kann nicht als Coach auftreten. Und das machen aber über 90 Prozent der Coaches. Ähm, ich habe selber bei mir im Training zwei Männer, die als Coach auftreten und die überhaupt nicht in der Lage sind, sich selber zu führen. So jemand kann nicht als Coach arbeiten. Machen sie aber. Und verkaufen ihre Leistung für gutes Geld. Das ist einfach, das ist nicht in Ordnung. Es ist unehrlich, es ist gelogen. Und es wird den Kunden nicht die Ergebnisse liefern, die sie wollen. Also ich kann nur etwas verkaufen, was es auch wirklich genau so gibt. Das kann man ein bisschen von den Premium-Automarken Premium lernen. Die müssen euch nicht erzählen, dass äh, im Kofferraum ein Hubschrauberrotor versteckt ist, der sich bei Bedarf ausklappen lässt, sondern das Produkt spricht für sich selber. Die sagen euch ein bisschen die Eckdaten und ansonsten lassen sie das einfach wirken. So wird gut verkauft zum Beispiel, mit einer Leistung ganz genauso, kannst du beweisen, dass du erstens selber diese Erfahrung gemacht hast und deswegen weißt, wovon du redest. Und kannst du beweisen, dass deine Kunden so einen Erfolg haben. Ja? Also wenn ich zum Beispiel jemanden präsentieren kann, der mit mir noch keine ganzen sechs Wochen zusammengearbeitet hat und in dem Zeitraum bereits Einsparmaßnahmen in seinem Unternehmen eruiert hat, die das Fünffache meines Coaching-Honorars waren, dann würde ich das mal als Erfolg verbuchen. Und das sind Dinge, die sind normal. Jeder, der mit mir zusammenarbeitet, wird innerhalb kürzester Zeit seine Gewinne vervielfachen bzw. Einsparmöglichkeiten plus zusätzliche Gewinne eruieren können. Diese Art und Weise, auf jemanden so loszustürzen, ist aber auch aus einem ganz anderen Grund absolut daneben. Verkaufen ist wie Dating. Also, kannst natürlich gerne zu der hübschen Dame an der Bar rübergehen, dich neben sie setzen und sagen, hey, wollen wir ficken? Ähm, ich bezweifle, dass das sehr erfolgreich sein wird. Wenn du es hundertmal machst, wirst du vielleicht die eine Schlampe finden, die sagt, ja, ist okay, cool, lass uns gehen. In aller Regel wird das eher unangenehm für dich ausgehen. Und das ist ganz klar, das wirst du selber auch nicht tolerieren. Ähm. Man muss sich erstmal kennenlernen. Jemand, der dich nicht kennt, muss dich erstmal kennenlernen. Sonst gibt es kein Vertrauen. Warum sollte jemand, der kein Vertrauen zu dir hat, von dir etwas kaufen? Und das ist das, worauf sich die allermeisten überhaupt nicht konzentrieren. Und deswegen lassen sich so viele Gelegenheiten und so viele Kunden durch die Finger rutschen, weil sie kein Vertrauen aufbauen. Sie präsentieren sich nicht als jemand, der etwas im Vorfeld bereits zu bieten hat. Und dem man deswegen so weit traut, dass man sagt, hey ja, das ist ein Produkt, lass mal sehen, was ist es denn? Vielleicht ist das was für mich. Also man würde schon erwarten, dass man sich erstmal vorstellt, vielleicht erstmal zusammen ein Getränk nimmt, sich dann nochmal auf einen Kaffee verabredet, vielleicht nochmal schön zum Essen geht, irgendwann ins Kino und vielleicht gibt es dann irgendwann mal den ersten Kuss. Und genau so sollte man die Beziehung zu seinen Kunden aufbauen. Die Zahlen sprechen eine ganz eindeutige Sprache. Noch vor drei Jahren hat es ungefähr sieben Kundenkontakte gebraucht, bis das Vertrauen so weit entstanden war, dass die Leute bereit sind, das Angebot wirklich anzusehen, das Angebot anzusehen, noch nicht zu kaufen. Okay? Sieben Kontakte, bis sie überhaupt mal bereit sind, es in Erwägung zu ziehen, ein Kunde zu werden. Jetzt, drei Jahre später, sind wir schon bei neun Kontakten. Die Zeit wird immer schnelllebiger, die Leute werden immer mehr abgelenkt, es gibt immer mehr Rauschen, es gibt immer mehr Durcheinander auf allen Kanälen, wird die ganze Zeit gefeuert. Und wer sich dann so präsentiert, der erste Eindruck ist, hey, lass uns ficken. Tja, mein Freund, ich glaube nicht, dass jemand bereit ist, den zweiten, dritten, vierten und neunten Kontakt mit dir zu haben. Das heißt, das Ding ist gelaufen. Und das ist dramatisch. Es gibt so viele Menschen, die durch den regelmäßigen Kontakt durchaus zu Kunden werden können. Aber dafür muss man sich halt Mühe geben. Und das ist genau etwas, das tun die allermeisten äh, Unternehmer, die allermeisten Geschäftsleute eben nicht sich Mühe geben, sondern sie wollen jetzt schnell viel Geld verdienen. Und sie wollen ihre Firmen möglichst schnell aufpumpen oder mit hohe Volumen umsetzen. Egal Wie. Da werden die Mitarbeiter geopfert, die müssen ackern wie die Wahnsinnigen, die werden nicht richtig wie Menschen behandelt. Das ist normal in Deutschland. Du kriegst Geld, halt die Fresse, arbeite, mach Überstunden und frag mich bloß nicht, ob ich dir die auch noch bezahle. Das ist normales Unternehmertum. Ja? Da wird drüber gesprochen, dass man sich da ähm, wie der Herrscher aufführen soll in seinem Unternehmen. Dein Wille geschehe. Ja? Nee, ganz genauso führt man eben nicht. Das ist keine Führungsqualität. Wenn irgendein Kasper irgendeinen Titel hat, dann kann er das Maul aufreißen. Das seht ihr beim Militär sehr schön. Da gibt es sehr, sehr viele in hohen Dienstgraden, die überhaupt keine Ahnung von der ganzen Materie haben. Aber sie haben halt den Dienstgrad und deswegen dürfen sie anderen sagen, was passiert. Und genauso sehen sich die allermeisten Unternehmer und Manager auch. Sie haben die Position und deswegen können sie anschaffen, was gemacht wird. Das ist nicht führen. Führen heißt, die Menschen so zu behandeln, dass sie dir freiwillig und gerne folgen. Und genau so ist es mit Kunden auch. Sie so zu behandeln, dass sie freiwillig und gerne zu dir kommen und dir das Produkt aus der Hand nehmen und dich darum bitten, es kaufen zu dürfen. Das wäre die Idealvision. Das geht aber nicht, wenn man einfach dort zustürzt und sagt, hey, komm, kauf. Da muss man schon mal ein bisschen was investieren, Die Leute muss man zeigen, dass man was zu bieten hat, wer man ist, dass man authentisch ist, dass man vertrauenswürdig ist. Das heißt, vielleicht gibt man ihnen im Vorfeld etwas umsonst, was sie wirklich gebrauchen können, nicht bloß dieses klassische äh, Lead Magnet Zeug hier, mein scheiß sieben Seiten E-Book mit Blödsinn, den ich irgendwo abgeschrieben habe und bla 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 bla, sondern etwas, womit sie wirklich etwas anfangen können, es bildet eine Vertrauensbasis, machen die allerwenigsten. Ja, gerade im Online-Marketing, jeder stürzt sich jetzt auf Facebook-Marketing, die allermeisten scheitern damit. Warum denn? Weil sie überhaupt nicht verstehen, wie man tatsächlich eine Beziehung zum Kunden aufbaut. Was es dafür braucht? Dafür braucht es nicht unbedingt einen Blog und einen YouTube-Channel und einen Podcast und so weiter. Das ist alles sehr hilfreich und es unterstützt, weil die Leute einen kennenlernen. Es braucht aber auch relativ viel Zeit, es ist sehr aufwendig zu machen, aber es bildet natürlich eine sehr solide Basis. Aber auch wenn es um ein Angebot geht, sollte man sich vorstellen, wie man denn selber auf so ein Angebot hingeführt werden möchte. Und zwar nicht, indem man sofort da den Vertrag vorgelegt kriegt, unterschreib hier, brauchst nicht lang gucken, was es ist. Es ist super, ich sag dir, es ist super, das kannst du gebrauchen, komm, ist das Beste für dich, kauf das. So funktioniert es nicht. Und es funktioniert nachweislich nicht. Weil es gibt ganz, ganz viele sogenannte Marketer, die rumlaufen und anderen erzählen, wie sie Marketing machen sollen. Die haben keine Erfolge, ihre Kunden haben auch keine Erfolge. Ja. Ähm, Einfach, weil sie diese ganzen Dinge komplett vernachlässigen, dass Menschen wie Menschen behandelt werden wollen, Kunden genauso wie Mitarbeiter. Und wer das nicht auf die Reihe kriegt als Unternehmer und Manager, seine Mitarbeiter als echte Teammitglieder zu behandeln, nicht als Untergebene, so wie das normalerweise gesehen wird, als Teammitglieder, die sich so akzeptiert fühlen, dass sie Lust haben, mit dir auf diese Mission zu gehen und das Beste dafür zu geben. Und solche Mitarbeiter werden auch deine Kunden so behandeln. Das funktioniert absolut zuverlässig, genauso wie das Gegenteil absolut zuverlässig funktioniert, nämlich mit unzufriedenen Mitarbeitern, mit einer hohen Fluktuation in Unternehmen und mit unzufriedenen Kunden, die scheiße behandelt werden. Und das ist der Normalzustand. Egal, mit wem ich Kontakt habe, egal, wo ich anrufe, es gibt kein Unternehmen, das mir einen wirklich halbwegs akzeptablen Service bietet. Gibt es nicht, weil sich keiner darüber Gedanken macht. Und wenn der Chef nicht in der Lage ist, seine Mitarbeiter ordentlich zu behandeln, ja warum sollen die denn ein Mindset entwickeln, indem sie ihre Kunden ordentlich behandeln? Und dann schaut euch auf der Welt mal ein bisschen um, da gibt es jede Menge tolle Bücher drüber, wie Unternehmen in, in wirklich engen Nischen maximal profitable ähm, Marketing-Funnels und Marketing-Sequenzen aufgebaut haben, einfach dadurch, dass sie ihre Mitarbeiter gut behandeln und die im Gegenzug die Kunden maximal gut behandeln. Und auf einmal haben wir das Phänomen, dass die Leute freiwillig kommen, ohne dass man sie noch großartig bitten muss. Es wird völlig ignoriert und es wird nicht gemacht. Ich kann hier Richard Branson zitieren, der einmal gesagt hat, behandle deine Mitarbeiter so, wie du möchtest, dass deine Kunden behandelt werden. Ruf doch mal irgendwo an, bei irgendeiner Hotline. Da sitzen irgendwelche Leute, die schlecht bezahlt sind, maximal gestresst, weil es immer zu wenig sind, die in der Regel anscheinend einen völlig wirren Katalog von Verfahrensweisen haben, was am Schluss in der Regel eigentlich immer zu Chaos und Problemen führt. Ja, soweit, dass ich mit einem großen Telekommunikationsanbieter bis in die, bis in die oberste Geschäftsführung, bis zum CEO gehen musste, damit der Vorgang am Schluss wirklich geregelt werden konnte. Das kann doch nicht wahr sein, dass sowas in der Managementspitze am Schluss ankommt, bloß weil ein Unternehmen komplett destrukturiert und voller Leute ist, die sich überhaupt nicht akzeptiert fühlen, sondern die einfach wie Drohnen da rein und raus fliegen und ihre Arbeit machen. Sei kein Idiot. Behandle deine Mitarbeiter gut. Behandle dein Team gut. Egal, ob du Manager bist, Projektleiter, Abteilungsleiter, Vorarbeiter, behandle diese Leute gut. Ihr müsst ihnen absolut vertrauenswürdig gegenübertreten und ihr müsst ihnen klar machen, dass es eine gemeinsame Mission ist, nicht, dass ihr da oben steht und die da unten sollen gefälligst die Arbeit machen. Deswegen versteht keiner, dass Manager so viel Geld verdienen, weil die stehen oben, geben Anweisungen, die anderen ackern die ganze Zeit und niemand versteht, warum der da oben jetzt plötzlich die Kohle dafür kriegen soll. Das ist das Argument, ja, weil er die wichtigen Entscheidungen trifft. Leute, eine der wichtigsten Entscheidungen ist, eure Mitarbeiter gut zu behandeln, damit eure Kunden gut behandelt werden und vielleicht mit der Lügerei aufzuhören. Ja. Schönes Beispiel, VW, die ganze Welt belogen, Skandal, ja. Dieselabgaswerte, Betrugsverfahren in den USA, riesige Summen werden da vergeudet, Leute, Köpfe rollen und so weiter und am Schluss geht es los, wem, wem kann man die Schuld in die Schuhe schieben, es ist klar, dass es eine geplante Geschichte war, da gibt es Dokumentationen drüber, ja. es gab einen Kongressausschuss und so weiter. Das ist dann die Spitze, die man am Schluss sieht aus einer völlig falschen Perspektive ja, auf Menschen an sich. So behandelt man Menschen einfach nicht. So behandelt man niemanden und schon gar nicht die eigenen Mitarbeiter und schon gar nicht die Kunden, die ja immerhin dir dein Gehalt bezahlen sollen am Schluss. Kann man nicht einfach anspringen und sagen, hey, hoppla und jetzt komm, zack, ins Bett mit mir. Sei kein Idiot. Stell dir mal vor, wie du gerne behandelt werden möchtest. Stell dir mal vor, wie deine Mitarbeiter gerne behandelt werden möchten. Und stell dir mal vor, wie deine Kunden gerne an dein Produkt herangeführt werden möchten. Ja, da gibt es diesen schönen Begriff, der, äh, ich glaube, Customer Journey nennt man. Das ist jetzt gerade gerade ganz groß in. Da sind Leute auf die Idee gekommen, sich mal anzugucken, wie ist das denn eigentlich, wenn ein Kunde zu uns kommt. Die springen damit immer noch viel zu kurz, weil sie immer noch nicht kapieren, was Menschen eigentlich wirklich wollen, sondern die konzentrieren sich so auf die technischen Abläufe. Nein, Menschen wollen als Menschen verstanden und akzeptiert werden. Du musst ihnen sagen, dass du verstehst, was sie brauchen und dass du die Lösung dafür hast. Das tut so gut wie keiner. So, das ist heute absolutes Gold. Das sind Dinge, Oh, ich weiß, dass viele sagen werden, ja, 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 weiß ich alles. Ja, <lacht> ihr macht es bloß nicht und deswegen sind eure Umsätze nicht so, wie sie sein könnten, deswegen ist euer Unternehmen nicht so, wie es sein könnte, deswegen läuft die Abteilung nicht so, wie sie sein könnte, deswegen sind eure Teams nicht so leistungsfähig, wie sie sein könnten und deswegen wird jede Menge Geld auf dem Tisch gelassen und deswegen entstehen jede Menge Probleme in den Unternehmen, die erst geklärt werden müssen. 40% der Arbeitszeit in Unternehmen geht für das Klären von Problemen und Fehlern drauf, fast 50% Arbeitszeit ist das teuerste, was es gibt. Warum? Weil keine Struktur da ist, weil es keine echte Leadership gibt, weil rumgelogen wird, weil verdeckt wird, weil einfach ähm, Verantwortung weggeschoben wird und weil die Leute von oben herab behandelt werden und deswegen schon gar keine Lust haben, richtig mitzuarbeiten und sich wirklich Mühe zu geben. Es ist ein Komplex. Und wenn man genau hinschaut und sich durch diese ganzen Schichten hindurchgräbt, dann kommen wir immer am gleichen Punkt an. Bloß weil Menschen ständig lügen, kommt es dazu. Und je weiter sie oben stehen, umso dramatischer wirken sich diese Lügen nach unten aus, weil sie komplett in der gesamten Pyramide eine Lawine von anderen Lügen triggern, weil keiner Lust hat, irgendeine Verantwortung zu übernehmen. Und man sieht hier oben, der Chef macht es auch nicht. Also wie kann ich das hinkriegen, dass plötzlich jemand anders dran ist? Es geht immer um die Wahrheit. Und wenn du Performance willst, wenn du maximale Performance willst, dann ist das der erste Schritt. Ehrlichkeit, ich kenne hunderte von extrem erfolgreichen Männern auf der Welt, wörtlich, wahrscheinlich sind es über tausend, alle sind noch erfolgreicher geworden, ab dem Moment, in dem sie das Lügen aufgehört haben und endlich in der Lage waren, klar zu sehen und endlich in der Lage waren, wie ein echter Mensch mit anderen Menschen umzugehen. Und daran hapert es ganz gewaltig. Und ein Lügner kann niemals ein Anführer sein. Und wer sich selber belügt und wer sich selber nicht führen kann aus diesem Grunde, kann niemals andere führen. Er kann sie befehligen, kann ein Diktator sein, aber kein Anführer. Und das war für mich ein exzellentes Beispiel heute. Irgendein Spagnat springt mich einfach an und sagt, hey, komm hier, komm in mein Team. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich will es auch gar nicht wissen. Aber es kotzt mich einfach an, weil man so Menschen nicht behandelt. Ich bin nicht seine Schlampe. Ich bin nicht seine Bitch. Ich bin offenbar nicht mal jemand, für den er sich wirklich interessiert. Sonst hätte er mich nicht gefragt als Coach, ob ich in sein Travel Team kommen will und die Welt ist voll von solchen Leuten und das ist jetzt ein Spagnat auf Instagram, aber die sitzen in der Geschäftsleitung, die sitzen in Management Etagen, die sitzen in Chefsesseln, die führen Unternehmen. Mit genau dieser Art und Weise. Hoppla hopp, hier komme ich. Und jetzt kriege ich, was ich will. Ja, funktioniert oft, funktioniert eine Weile, am Schluss immer der Absturz. Weil irgendwann geht es damit nicht mehr. Irgendwann ist vor allen Dingen die Schwelle erreicht, ab der man damit auf keinen Fall mehr Gewinne oder mehr Umsatz machen kann. Einfach weil man zu bekannt geworden ist. Mit genau dieser Art und Weise. Und dann hat man eine Anzahl von Leuten, die mit einem zusammenarbeiten wollen oder müssen und alle anderen halten Abstand. Das heißt, man reduziert sein, sein Kundenpotenzial auf Dauer dadurch ganz gewaltig. Wer das anders haben will, wer sein Kundenpotenzial die ganze Zeit vergrößern will, der macht sich Gedanken darüber, wie er wirklich mit Menschen umgehen will. Und es hilft nichts, jetzt Leute ins Team zu holen, die mal ein Skript erstellen, wie man mit den Leuten umgehen soll. Nee, nee, mein Freund, du als Chef, du als Manager, du als Unternehmer musst das zuerst für dich kapieren. Du musst es lernen, du musst es trainieren und du musst es leben. Und dann werden die anderen folgen. Und dann wirst du es auch richtig kommunizieren können. Alles andere ist nur Augenwischerei und es wird scheitern. Auch das kann ich dir versprechen. Ich kenne zu viele, die es so versucht haben. Es muss eine Unternehmenskultur sein. Einfache Aufgabe des Tages. Wo bist du ein Idiot? Das war's für heute von mir. Vielen Dank, dass du meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg zugehört hast.